0: Välkomna ska det vara till avsnitt nummer 30 av Direktionen. Idag ska vi prata om vardagsproblematik på jobbet och därav namnet på avsnittet också. Och dessutom så är det så att jag har en väldigt rolig nyhet att berätta också och det är en hemlighet som jag har suttit och ruvat på i månader nu och äntligen kan jag dela med mig av det här till er nu. Och vem passar inte bättre att diskutera det här med när vi firar vårt 30 avsnitt än Malena Jägerborn? Välkommen tillbaka! Hej Ann-Sofie och hej alla lyssnare och tack för att jag får vara med som gäst i podden. Ja det är klart.
1: Ja men gud Ann-Sofie det ska bli jättekul och när vi planerade det här avsnittet så hade vi faktiskt väldigt roligt. Framförallt så tycker ja. jag det var fantastisk titel. Snafi, situation normal, all, thing, all fucked up. Och jag måste ju, du vet, du vet ju jag gör. Jag måste ju alltid djupgräva i ett uttryck eller ett ord. Så, jag måste. så det gjorde jag ju den här gången också. Och det som var så fascinerande var, förutom det här militära uttrycket från lite kaotiska situationer, så fanns det ju fler också. Men vad jag ja, hittar just... en Ja, <laughs> ah, eller hur? Vad jag hittade just då Snafi var att du beskriver det kaotiska tillståndet som många företag och organisationer befinner sig i. Där funktionsfel och misstag är vanligt förekommande. Och det är klart att då börjar man ju förstå att det kan stämma in på väldigt många organisationer. Men det finns också allvarliga lägen som FUBAR, fact Up Beyond All Repair. Som är en situation som inte däremot går att åtgärda.
0: Ja men precis. Eh, och... Man kan ju säga också, jag har hört också fact Up Beyond All Recognition. har jag också hört Det finns väldigt inte olika <laughs> varianter. Ja,
1: ja den, det stämmer, den har jag också hört. Och vi kommer att lyfta de här, de här uttrycken idag för att beskriva... För mig och infallsvinkel är det ledarskapets och styrelsearbetet- och hur det påverkar hur organisationen fungerar. Och, och Det kan man säga att det verkligen gör utifrån de här uttrycken. Så, bara för att liksom definiera vad en väl fungerande styrelse ska göra då, så är det avgörande dels för att organisationen ska nå sina mål. Och styrelsen har det övergripande ansvar för att fastställa och följa organisationens strategier och mål. Mm. Alltså styrelsen fastställer och de följer också upp hur verksamheten levererar på det här. Eh, och de ska också säkerställa att organisationens resurser används på effektivaste sätt. Så att om styrelsen inte fungerar som den ska så leder ju det till problem på alla nivåer i organisationen. Ah. Eh, alltså tänk dig själv, det blir misslyckade affärsbeslut. Kommer uppifrån personalfrustration och hög personalomsättning leder det till. Mm. Och dessutom så kan ju brister i styrelsearbetet resultera i bristande förtroende från både investerare och allmänheten. Så det kan bli en enorm skada och också för varumärket och för ryktet för organisationen bara genom en styrelse som inte levereras som de borde. Eh, så att, eh, jag har ett så talande exempel från eh, hur vanligt NAF-organisationer är från Stanford Business Professor, um, ursäkta svängelskan där, mm. boxharten, som citat säger så här När mina studenter börjar jobba på ett berömt företag är det inte riktigt allt som de har föreställt sig. Så då frågar jag den om, om det är förbar eller snafö. Och så nämner jag också samtidigt att snafö, det beskriver de flesta arbetsplatser. Ja, jag tycker att det är så min betraktelse kan man säga, den, den är verkligen att, att vi har långt ifrån fungerande proaktiva styrelse, styrelsearbeten i styrelserummen. Och på de flesta håll, och det här manifesterar sig just i SNAF-organisationer. Så jag ser verkligen framåt emot att täcka in och lyfta exempel om det här, Sofie, när vi diskuterar både SNAF och förbörjarsscenarier. Så ni ner botten, nu kör vi igen, Sofie!
0: Jajamän! Och det är så kul att ha det här igen också, för... För er som är nya lyssnare som inte har varit med sedan början så kan jag ju säga att Malene var med och starta podden i maj förra året. Så vi fyller faktiskt snart det. ett år. Ja, ja. Så är det. Men vad har du haft för dig sen sist då Malene? Alltså det här temat då, det
1: passar ju så fint ihop med vad jag har jobbat mest med. För de flesta uppdragen som styrs och konsult handlar just om att komma in i en snarförstyrrelse. Det vill säga det är hanterbart läge men det har kört ihop sig lite. Så vad jag gör när jag utbildar en styrelse då det är att ge styrelsen en tydlig ramsättning och förståelse för både ansvar och förpliktelser i styrelseuppdraget. Och det här skapar liksom en trygghet att man liksom förstår sitt uppdrag ordentligt. För att det är egentligen där mycket av problematiken ligger. Man har inte riktigt förstått det. Och det räcker faktiskt med en dag för att få ordning på torpet i en styrelse och gå igenom de här sakerna. Men ibland så kommer jag in i ett förbar läge. Det vill säga Beyond Repair, när det är regelrätta konflikter mellan ägarna och då är det riktigt svårt att reda ut. Men det kan gå att vända även de här lägena för, som, i rollen som styrelsekonsult. Så att det är spännande var, varje gång man möter en styrelse. Är det en snafu
0: eller är det en förbar? Ja, ja, precis. ja, men vad spännande. Jättekul att ha det här i alla fall. Ja, men nu väl Sofia, jag är jättenyfiken. Nu får du berätta, vad är den nyheten som du vill släppa? Ja, det är ju så att jag har ett halvår jobbat med ett projekt vi ser av som nu äntligen har lanserats. Och ni kära lyssnare är faktiskt bland de första som får veta det här faktiskt. Och jag är så käkla exalterad för det här så jag kan knappt bärja mig. Det hörs, det hörs genom ja. <laughs> Jag har startat en medlemstjänst för just den här typen av vardagsproblematik som vi ska prata om idag. Som heter Snafu Rescue Advisors. Och det är ju för att den senaste tiden så har vi hört mycket larmrapporter i media om tystnadskultur på läraförbundet, tystnadskultur på läkarförbundet och ja, väldigt många människor lider dagligen av frustrerande intern politik och att ja, det kan vara toxiska företagskultur och destruktivt ledarskap. Och det är faktiskt hela 86% som uppger att dålig företagskultur har lett till konflikter på deras arbetsplats. Så 58% har lämnat eller övervägat lämna sin arbetsplats på grund av toxisk företagskultur. Mm. Och hur många gånger har man inte suttit på en middag och hört liksom ens vänner berätta skrämmande historier om psykopatliknande chefer. Att man har en kollega som alltid sätter sig på tvären. Eller idiotiska beslut på jobbet som man tar hela tiden. Men, men vad händer sen efter det? Jo, det blir måndag. Man böjer huvudet och man går till jobbet och fortsätter jobba på och hoppas att det ska bli bättre. Mm. Vilket det sällan blir. Och är det så illa att ens tjänst kanske är i fara eller liknande. Ja men då, då kanske man hör av sig till sitt fackförbund om man har anslutning till ett sånt. Men alla dessa vanliga fackaps i vardagen som inte är konkreta arbetsrättsliga fall. Vem vänder du dig till då? Och vem engagerar sig i ditt problem då? Och då menar jag inte någon sån här sköna coachningar där man ska betala... 900 kronor i timmen för att själv komma fram till en lösning som låter jättebra och som man kan brodera upp på en bonad på väggen i korsdygn men som inte fungerar i en kritisk situation i verkligheten för att problemet med många av de här coachningsfilosofierna, ledarskapsböcker med med det är ofta att man pratar om hur man vill att det ska fungera och man vill att det ska vara så att man bara, bara man lyssnar på varandra och har en bra välgrundade bra välgrundade argument så kommer det att lösa sig och rättvisa kommer att skipas och det låter ju förnuftigt och bra om det är så att du jobbar på en sund arbetsplats med en sund kultur och vettiga människor som man kan resonera med. Då funkar ju det ypperligt. Men vad händer om man är i en destruktiv miljö med toxiska och irrationella beteenden där förnuftiga samtal och resonemang inte fungerar längre? Så att det här är någonting som många lyssnare har hört av sig till mig om faktiskt och har problem med. Men nu mina vänner, nu kan man för bara 45 kronor i månaden bli medlem och ansluta sig till för Rescue Advisors och få personlig och framförallt engagerad och kunnig rådgivning via telefon och via artiklar och inlägg och videoklipp och mera kring olika saker. Ja det låter
1: jättebra Sophie. berätta mer, berätta lite lite mer.
0: Ja men saker som man kan höra av sig om det är till exempel din chef kanske plötsligt ser dig som ett hot för att du har presterat lite för bra, det kanske börjar bli lite obekvämt för chefen. Du kanske har en kollega som använder sig av tekniker eller som motarbetar dig på jobbet på olika sätt eller Kanske tar åt sig äran av ditt arbete. Till exempel. Mm. Det kan vara eh, att din chef är konfliktskygg. Och inte tar tag i problemen, vilket får dig och dina kollegor att gå på knäna. Eh, av alla dessa problem som inte man tar tag i. Eller man har en, någon typ av destruktiv kultur där man skyller på yttre omständigheter när det går dåligt. Eh, där man kanske säger en sak men gör en annan. Eller där ingen får sticka ut eller där man bara går säker om man har chefens gillande till exempel. Det kan vara sådana saker det handlar om. Mm. Jag bara tänkte på det där du, du sa nu med chefen som kanske är konfliktskygg.
1: Ja. Vi hade ju med det i ett avsnitt och det ja. visade sig att det var faktiskt den vanligaste orsaken till konflikter på arbetsplatsen. Det var just att chefen var konfliktskygg. Ja, men precis. Så att man, där ser man ju hur hu hu mycket det behövs. Men du, de här rådgivarna, uh -huh. det blir inte något sånt där callcenter. Det <laughs> eh, oskolad arbetskraft som ska försöka samarbeta. Och där det finns folk som sitter och läser manus utan till. För att alltså, de där talmanuserna, de genomskådar man ju direkt alltså.
0: Åh oh, gud, jag förstår precis vad du menar. Det där, nej, hur många gånger har man inte varit med om det? Att det är någon som har följer talmanus i stort sett. Och ett här flödesschema på problemlösning. Uh -huh. nej, 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 nej. Sånt, eh, det sysslar inte vi med här. Ja, men rådgivarna är erfarna chefer som vet hur en arbetsplats fungerar i verkligheten. De kan också arbetsrätt på chefsnivå, så de kan se vad du behöver ta vidare med ett fackförbund eller arbetsrättsjurister eller liknande och vad du inte behöver göra. och Tillsammans kan man lägga upp då smarta strategier och taktik för hur du ska bli mer framgångsrik på jobbet. Och det här medlemskapet är till för både medarbetare och chefer. För chefer har ju också problem med de här sakerna. Och, oh ja, den klämda mellancheferna, sofie den har vi ju haft ett avsnitt om. Jaha. Ja, den har vi pratat om förut. Ja, verkligen. Så vi utgår från forskning, erfarenhet och kunskap kring människors beteenden. För det, det handlar ju, som vi vet, mindre om goda eller onda beteenden och snarare om mänskliga beteenden. Som de, som de flesta arbetsplatser faller offer för i olika utsträckning så att säga. Så så är det. Så att vi, vi jobbar mycket med att vända frustration till inspiration. Och, alltså, du anar inte Malena vad roligt det är att hjälpa människor som ringer och kanske är sönderstressade och frustrerade och bävar inför ett möte med en viss person eh, som kanske håller på med härska tekniker och sådär. Och sen när vi har pratat lite igen och ja, men identifierat vissa nyckelfaktorer och, och tillsammans genomskådat den här jobbiga jäkens strategi och, och ritat upp en plan för hur man ska agera nästa gång. Då, då märker det så på att kunderna jag blir så glad och känner mer empowerment och, och känner mer, ja men nu ser jag fram emot det här mötet, det ska bli så kul att se vad den här personen tar till med för någonting nu, för nu är jag förberedd och kommer inte att gå i den här fällan eller gå på hans finte längre. Så det är så en otroligt härlig känsla.
1: strategier.
0: För allt handlar ju om att få folk att fungera ihop och prestera tillsammans. Utan att man ska behöva dö av frustration på kuppen. då. Ja, ja. <laughs> och sen är det massor massa annat också. Man har tillgång till en kunskapsbank med massa artiklar och videoklipp som ger konkreta tips hur man identifierar och hanterar problem på jobbet. Så du kan bara logga in och få tips på hur du får mer effektiva möten och bättre beslutsfattande och, och sånt. Allt eftersom problem dyker upp på jobbet. Och så får man också 30 minuter gratis arbetsrättslig rådgivning via vår samarbetspartner som det ska vara så att man... Man kanske behöver lite mer djupare kunskap inom en viss fråga till exempel. Och eh, man kan faktiskt också som medlem hos oss teckna en riktigt bra inkomstförsäkring via vår samarbetspartner och få lite rabatt på det faktiskt. Så mm. det är också lite kul. Ja, där. ja. Så, det är så, därför jag är jag så engagerad just nu. För jag tycker det är så ja. roligt för att jag har haft så många lyssnare som har hört av sig med den här typen av problem. Och nu kan vi äntligen hjälpa dem och skicka dem någonstans där de kan få hjälp. Så det är kul. Ja, verkligen. Alltså det som du beskriver här
1: och alla de här fackapseln, det är ju som sinnebild för, för SNAFU. Eh, och jag förstår ju verkligen att, alltså att utifrån perspektiv, konkreta råd, kunskapslyft, det kan ju verkligen hjälpa individer att reda ut funktionellt rörliga tillstånd. <laughs> ja, både på egna i egna arbetsplatsen i företaget men också i personliga livet.
0: För de påverkar ju ofta varandra också. De hänger ju ihop. Ja, men de gör ju det. Och det... Det är så många som har vardagsproblem som inte upplevs som så stora och dramatiska kanske. Men som ändå får allvarliga konsekvenser. Man brukar kalla dem för mikrotrauman. och Man behöver faktiskt bli mer medveten om hur de påverkar mig som person men också företagsresultat. Alla de här små, små problemen liksom. Som bara De är kanske inte är tillräckligt dramatiska för att man ska kasta sig över dem och lösa dem här och nu. Men de gör enormt stor skada på sikt. Och du, Jag tänker du har ju perspektivet där Malene.
1: Det ja, kan
0: problem där i styrelsen påverka resten av företaget och mig som medarbetare? Ibland får man känslan av liksom att en styrelse, i alla fall i vissa företag, så får man känslan av att styrelsen bara är en grupp gubbar med ett par kvinnor i kanske i bästa fall och som sitter och tar beslut bakom stängda dörrar och vi har ingen aning om vad de jobbar med eller vad de håller på med <laughs> i stort sett. Absolut, är det, det,
1: det är ju precis det här som är det stora problemet. Det är för långt avstånd mellan styrelse och verksamhet. Och det funkar ja. inte längre när vi har en så snabbt föränderlig omvärld. Och man kallar det faktiskt för permakris det vi befinner oss nu i. Det vill Jaha. säga flera på varandra oberoende samhällskriser. Utan synbart slut. Det har fått en bedömning, alltså det nya språket. De lanserar ju nyord varje år och Parmakris har, har kommit in som ett språk. Det är det nyord. nya. Det är det nya. Jag har hört Precis, det låter inte så roligt och det är inte det, men vi måste ju vara förberedda. Men jag skulle vilja dra till med en annan militär som jag tyckte beskriver läget också i många styrelser.
0: Och det Feel är ju... free
1: säger jag. Ja, att, precis. Att jag älskar
0: ju militärstrategier, ja. är. Helt rätt och, forum och dra upp sånt på.
1: Det här som vi har pratat om, det är också ett läge som sipprar rakt ner i verksamheten om det inte funkar i styrelserummen. Eh, mm. Och det leder ju till den här frustrationen då hos medarbetarna, både chefer och eh, medarbetare som inte har personalansvar, just som, som målande beskrev. Och det här ordet då som jag vill lyfta är, är clusterfax. Eh, ja, har en som har en speciell plats i just det offentliga livet, för det är skilt från komplikationer, kriser och katastrofer. Utan det, mm. som präglar våra personliga och, och professionella tillvaro. det är mer bara vår, vår akuta situation där vi, där vi passar. Och eh, återigen så var jag tvungen att kolla definitionen på det här också. Så, tidigare redaktören för Oxford English Dictionary, Jesse Shilohr, eh, definierade mm. Clusterfax som ett förvirrat eller misslyckat företag eller situation. Termen går åtminstone tillbaka till Vietnamkriget eh, som militärslang för beslut som resulterar i en giftiga kombinationen av för många högre officerare och för lite information på fältet. Och det här är just vad det handlar om. Alltså det sitter personer i styrelserummen som har för lite kunskap och insikter om vad som sker i verksamheten. Och det är väldigt otydliga mål och visioner och strategier formulerat för, för medarbetarna. Mm. Eh, och det är ju ett ohållbart glapp i längden, framförallt nu när vi står inför så stora omvälvande förändringar. Och jag tycker oh ja. att McKenzie har lyft en väldigt intressant undersökning i USA som genomlyser styrelser där. Och visar sig att det är bara 34% av styrelserna som förstår sina egna strategier.
0: Mm -hmm. Och det här
1: är rätt häpnadsväckande för det är faktiskt styrelserna som är ansvariga för att ta beslut om just strategierna. Ja. Och ändå är det bara 34% procent som förstår sina egna strategier. Det är lite oroväckande. Ja. Eller hur? Och ännu värre blir om man tittar på hur styrelserna förstår värdet i den egna affären. Då är det bara 22%. Oj. Alltså snacka om faktiskt, Det vill säga att det saknas information åt flera håll inom organisationen. Och det här, det här gapet. Det orsakar just snafi-förhållanden eller för bara om det går riktigt, riktigt illa. Mm. Och det här beror oftast på att vi har en förlegad arbetsmodell i styrelserummen som bygger på förlegade värderingar och tankemönster. Du nämnde ju det här med gubbar i rummet och så ser det ju ofta ut. Just i noterade bolag så följer man upp det här väldigt noga och vi ligger nu på ungefär 35 procent. Kvinnor och 55% män i fördelningen i noterade bolag i styrelserna. Mm. Men däremot de onoterade bolagen så tittar man inte på det här på samma sätt. För det har inte samma transparens. Mm. Eh, och vi har bara 300 noterade bolag i Sverige så det är inte så många. Däremot har vi ungefär 50 000 privatägda onoterade bolag i Sverige med som har tio eller fler anställda. Mm. Och, och det är lite intressant just där, för där brukar man säga att det börjar bli lite komplexitet i att eh, leda och styra bolag när man kommer från tio anställda och uppåt. Och sen ökar ju komplexiteten ju fler anställda man har. Mm. Och det beror på ökade myndighetskrav och eh, man håller lite hårdare skyldigheter mot arbetsgivaren helt enkelt ju fler anställda man är. Mm. Eh, och samtidigt då som, som eh, det är eh, oklara förhållanden i styrelserummen i privata bolag- så upplever ofta ägarna att styrsarbetet är liksom en bromskloss. Mm. Man har inte riktigt koll på vad det är styrelsens uppgift egentligen är. För här sitter oftast vänner och affärsbekanta, alltså de som man kanske har lite trevligt och trivs tillsammans med. Snarare än en professionell styrelse som är sammansatt utifrån kompetenser- som matchar de här verkliga utmaningarna som bolaget står inför.
0: Mm. Just det.
1: Och dessutom så är ju ofta grundaren eh, också dessutom styrsurfarande. Alltså det blir liksom väldigt mycket copy-paste och innavel mm. i tankemönstren i styrelserummet. Och det här hämmar utvecklingen.
0: Mm.
1: Så i många bolag så balanserar styrelsen mellan just Snafe och förbar. Eh, och det är klart att det förklarar ju varför det kör ihop sig i verksamheterna. För att kan du, du kan, jag tror du kan förhålla det till om det kör ihop sig i styrelserummen. Så blir det ju inte lätt i verksamheten heller Ann-Sofie.
0: Nej, och jag tänker så här: vad, vad, vad tror du krävs liksom då för de onoterade bolagen som, som har den här typen eller den här typen av problematik? För att liksom göra den här beteendeförflyttningen, vad krävs där? Vad kan du se som, som träffar många sådana styrelser?
1: Ja, det är ju som i, i all form av beteendeförflyttning, för det är det det handlar om. Det, det krävs kunskap helt enkelt och insikt. Mm. Man behöver förstå sitt uppdrag, man förstå, behöver. Förstå de nya förutsättningarna som finns och att bygga laget utifrån kompetens och inte nödvändigtvis vilka man trivs tillsammans med. Mm. Och med laget menar jag laget i styrelserummet. För att det blir inte bättre förutsättningar i verksamheten än vad som faktiskt skapas i styrelserummet. Det finns ingen verksamhet som kan täcka upp för en dålig styrelse. Nej. Och det här behöver man förstå styrelsen att det är faktiskt ett ansvar enligt lagen att bygga organisationen så att företaget klarar de utmaningar man står inför.
0: Mm. Ja, för jag, jag, jag tycker en viktig sak att tänka på är ju att det är ju sällan de här stora problemen som, som har störst inverkan på resultatet i, i, i slutändan. Utan det är de här små fackupserna, små problemen, små beteende, korrigeringar som skulle behöva göras för att det ska verkligen ska bli skillnad. Och jag tror att alla försöker åstadkomma något stort hela tiden och det är lätt att gå på de här lite mer större bitarna såklart för att de sticker ut och sådär. Men, men man försöker åstadkomma något stort hela tiden och göra stora förändringar utan att inse att livet består av små saker och små förändringar i vardagen. Såväl inom företagsvärlden som privat egentligen. Så jag tycker när till exempel ett företag ska en stor förändring så... Man kanske behöver få ett starkare erbjudande eller man lanserar en ny produkt eller vill få bättre kundservice eller vad det nu är. Jobba mer effektivt och sådär. Då fokuserar man oftast alldeles för mycket på själva förändringen man ska göra. Inte på de här små vardagsproblemen som redan finns samt de här nya små problemen som riskerar att dyka upp längs vägen. Vilket de ju alltid gör när man gör förändringar. Jag håller verkligen med om det. Ofta så är det ju små förändringar och de måste börja i styrelserummen.
1: Mm. Till exempel bara en sån enkel liten detalj som att styrelseordförande eller någon styrelseledamot tar sig ut i verksamheten och besöker verksamheten. Det är en mm. väldigt liten förändring men det kommer få enormt stor genomslagskraft.
0: Mm.
1: Och just det att, att styrelsen själv börjar och, och ta ansvar för sina beteenden och, och förändra sig, det kommer att leda den här förändringen vidare ner i, i organisationen också. Typ ja, små saker som är...
0: ja, för att jag tycker det är lätt att tänka så att det är små detaljer i sammanhanget för här ska vi göra en stor investering på 150 miljoner nu utrustning och varför ska vi ta hänsyn till de här små detaljerna? Det, det får bara lösa i längs vägen. Det är ofta så man tänker lite grann ja. indirekt eller så. Ja. Men, men då, då börjar jag liksom vän av ordning hitta med pekfingret och man får liksom lust <laughs> att förnumstigt säga liten tuva välter ofta hela lasset. <laughs> men, men och, det, och förresten, det kan vara så att Laszlo på lagret är den där tuvan. Watch and see. Det skulle för övrigt vara ett jättebra sätt att aldrig mer få ett konsultuppdrag på ett företag igen. För ingen vill höra om en massa tråkiga små detaljer när vi ska göra den här stora, häftiga satsningen som alla tror på. Laszlo får helt enkelt anpassa sig som alla andra till den här förändringen. Att man liksom mm -hmm. tänker mer så att fast att det kanske är så att. Jag, jag, jag ser ofta så här, när, man, när man kommer eh, in utifrån och ser liksom hur de här författande meningarna. –intern politik, tidigare erfarenheter och så vidare, färgar liksom en hel organisation– –och dess förmåga att nå sina mål på ett effektivt sätt. för Den här Laszlo kanske får med sig flera nyckelpersoner i sitt missnöje. De i sin tur har kontakt med andra personer inom företaget– –och de färgas av sina författade meningar om varandra. och Sen går Laslo kompisar tillbaka till honom och säger att ja, det var samma problem– –som vanligt med finfolket på kontoret eller de på marknaden eller de på IT– de fattar ju inte att vi inte kan göra så här. Och då skapar ju också confirmation bias i gruppen. Och de andra personerna i processkedjan börjar inse att där, de där på laget. verkar inte fatta hur viktigt det här är. Och hur stor den här satsningen är för våra kunder. och bla bla bla. Så alla skapar sig liksom egna confirmation bias. Och plötsligt har man ett jättetrögt system. Eh, som rör sig genom hela, hela eller delar av företaget. Och gör liksom hela erbjudandet och processen till kunden trögrörd Och inte alls särskilt värdeskapande. Ja det kanske, kanske till och med börjar är personal som börjar motarbeta helt Ja enkelt. Det, det kan det också vara i, i värsta fall ja, kan det bli så absolut. kunderna börjar vika och kanske går till konkurrenter men företag kommer då inte tänka hm vi borde varit mer noga med den där politiska spelen och hur det rent praktiskt skulle ha funkat på lagret. Laszlo hade rätt, det är ju ingen som kommer att tänka så. Nej, utan så man kommer med sannolikhet att, att säga att de, det har med faktorer att göra och, att, och sen lite klädsamt kanske lägga in att ja, vi kan förvisso bli bättre på att få ut leveranser i tid eller förbättra våra processer. Men man menar egentligen inte konkret med det. Det är oftast någonting man säger lite grann för att liksom, det ska låta bra. Undermedvetet har man inom organisationen tagit till sig att det är Eh, svåra tider eller att konkurrenterna har större marknadskonton än oss. Så vi kan inte då för att det är händer. Det är bara yttre liksom, faktorer. Det kanske är komponentbrist eller kunskapsbrist. eller Allt har blivit dyrare med ökad inflation och allting. Men man fokuserar inte på det. Man kan göra tillräckligt mycket tycker jag. För de här små sakerna, de små tuvorna som skälper de här. Eh, alltså det, det är så små saker men det handlar om att man måste vara intresserad och se de här och se vad de faktiskt får för konsekvenser i verkligheten sen. –för att de här stora satserna ska gå hem.
1: Mm. Mm. Och problemet återigen är det här clusterfaktor. Mm. Brist på information ja. som i sin tur driver snafu, det vill säga kaos– Eh, som fungerar, men det är kaotiskt, eh, som kan eskalera till faber, det vill säga verklig kris, beyond repair. Mm. Eh, och, och det som, de som tar beslut om de här stora förändringarna, då, eh, det är ju styrelsen, de är ansvariga för det. Mm. Eh, och, och De har allt för lite insyn i vad verksamheterna behöver för att klara en implementering, och Det är då nya verktyg som ska börja användas till nya processer som följer med nya verktyg. Det är helt nya arbetsmönster.
0: Mm.
1: och Det här ska ju leda då till bestående beteendeförändringar hos medarbetarna. Alltså helt nya sätt att göra det vi gjorde tidigare. Mm. Det är ju själva transformationen när man har uppnått de här nya beteendeförändringarna. Och Det, det har vi ju redan rapporterat om också i avsnittet om förändringsledning. Hur sällan en strategisk implementering lyckas. Mm. Men jag tycker det är värt att upprepa för ja. det är
0: verkligen ett så stort problem. Och det är väl inte så konstigt kanske heller att det blir så med tanke på att vi, det har varit sådana tider som har krävt stora förändringar. Och faktiskt krävs också yttre. Det är yttre faktorer som har påverkat oss. Så det kan vara svårt att se vart går balansen mellan vad som faktiskt är yttre påverkan och vad som är inre Påverkan. Det kan ju vara svårt att känna den balansen eftersom vi ändå har haft behov av digitalisering och allt för mycket nya lösningar och sånt där. Så att det, det kan ju vara en anledning till att det ser ut som det gör just nu. Ja,
1: och vi står ju verkligen inför stora förändringsresor och transformationer av organisationer som är nödvändiga, som drivs på också bland annat, som du nämnde, av tekniken, den nya tekniken. Mm. Men KPM-byrå, de har i samarbete med. med PBI undersökt 20 branscher i Sverige och så har de analyserat hur framgångsrika bolagen varit i att implementera sina nya strategier. Mm. Och det ser riktigt mörkt ut Ann-Sofie. Ja. Bara ja, bara drygt en av tio så kallade transformationer då lyckades inom uppsatt tidsram och budget. Och Ungefär åtta av tio eh, misslyckades Så det beror på att de här organisationerna de har saknat advokata resurser att genomföra implementeringen. Mm. Med andra ord, styrelsen har, haft för lite, har inte haft en aning om vad som behövs för att genomföra en lyckad strategisk implementering. Mm. Verkligen ex ett exempel på Clusterfax, hur det... Hur det yttrar sig och det här kostar ju svenska bolag miljarder i misslyckade lanseringar. eller utförande. Ja men det är sådant slöseri och framförallt så mycket frustration bland medarbetarna. Ja. För vad är det som händer när man har misslyckat precis som du sa ann Det är ju ingen som ställer sig upp och säger är vi misslyckades med den här implementeringen? Det här är Nej. inget bra. Nej det är det ju ingen som gör. Och därför är det inte heller någon som liksom lär sig av det som har hänt och hur vi kan göra bättre. Nej istället så tar man ju beslut om en ny strategi. Som på ah. samma dåliga villkor ålägs eh, verksamheten att implementera och så misslyckas den med. Och så tröttar man ju ut personalen något mm. oerhört i detta,
0: alltså. Oh ja. och det, 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 det finns ju en del som, är, som kan faktiskt naturligtvis lära sig av sina misstag också. Men det kräver ändå en hel del kritiskt analyserande. Och av naturen så vill väl vi människor. Inte så jättegärna kritiskt analysera oss själva och vår egen insats som vi kan undvika det så att säga. Men, så att, men, men det finns ju en del som är duktiga på det också men det, det, kräver ju, det kräver ju verkligen en öppen kultur och en miljö för att man ska kunna våga ifrågasätta både sig själva och hela liksom teamet eller företagets insats i det här utan att man går på ömma tår. Ja verkligen, verkligen och framförallt så behöver vi ju förstå så
1: mycket som påverkar nu också mm. bolagsstyrningen som aldrig har på samma gång så mycket eh, omvärldsfaktorer påverkat mm. eh, hur, hur det kommer att se ut och framförallt hur snabbt utvecklingen går ah. eh, så att man behöver verkligen en, en ögonöppnare för det här Eh, och det jobbar jag ju med i mina tre dagars Där kopplar vi ihop affären i det nya oförutsägbara. Mm, och det. det är ju just för att eh, lyfta liksom, blicken i styrelserummet så att eh, man förstår vikten av att jobba strategiskt framåt nu. För det har mm. aldrig varit så viktigt som just nu att ta de här kloka besluten. Trots att vi mm. kanske inte kan ha alla beslutsunderlag för så fort går det. Så som du mm. säger, det krävs mod att ta de här besluten med långtgående effekter. Eh, och eh, vi behöver inte ändra målbilden men vi kanske måste justera på vägen mm. som det händer så mycket runt omkring oss och just det där att justera på vägen det förutsätter också att vi har en ganska agil organisation så de här gamla, skulle ska vi säga eller ja, de är inte gamla men de är förlegade eh, hierarkiska organisationsstilarna som faktiskt råder på de flesta verksamheter idag i de flesta organisationer mm. eh, det, det blir den verkliga bromsklossen mot vad som behöver hända för att följa utvecklingen och ligga i framkant.
0: Ja men precis, och det, på samma sätt som, som företagen inte tänker på de här små detaljerna som bromsar framfarten och, och välter hela lastet så att säga, så, så är det ju samma sak på individnivå också, man måste ju rannsaka sig själv som chef och ledare och medarbetare också, så här, kunde jag ha gjort det här annorlunda, kunde jag ha bidragit med mer information på något sätt så vi kunde ha undvikit det här resultatet och så, men mm. Jag har tänkt på en annan sak när det gäller just det här mer kanske mer på individnivå, kopplat till eh, ja, misslyckanden eller svåra situationer och sånt där. Ett begrepp som jag har läst mycket om nu den senaste tiden, då kopplat till snarare for Rescue Advisors, det är ju ett begrepp som jag tycker är något som man borde lära ut i skolorna nästan. Och det är post-traumatic growth. Eh, jag vet inte om du har hört om det. Nej, berätta. Nej, det, det är liksom förmågan att lära sig att hantera och återhämta sig från arbetsrelaterade trauman, att man förstår vem man är, hur omgivningen funkar- och hur världen ter sig egentligen i förhållande till mig själv- och hur jag ska hantera allt som händer i mitt liv egentligen. Och, eh, om man till exempel kontinuerligt blir utsatt för de här mikrotraumarna eh, på jobbet- det kan vara att man blir illa behandlad, eh, att man inte blir respekterad- eh, det händer en del knasiga saker, man kanske tar beslut som man inte alls förstår- hur kan vi ta ett sånt här beslut- och plötsligt så, så kommer det kanske något beslut som, negativa beslut som en blixt från en klar himmel som får konsekvenser för ens arbetsvardag. Um, det kan vara att man till exempel, nu ska göra en omorganisation och så, det kommer från ingenstans. Och så. Allt det där är olika typer av mikrotrauman då. Och det kan med tiden börja leda till att man börjar ifrågasätta sig själv och sin omvärld. Är det jag som inte fattar? Är det ingen annan som ser hur korkat det här beslutet är? Varför gör vi de här misstagen om och om igen vid varje omorganisation, i varje eh, omtag som vi har? Och Det här är mer allvarligt än man kan tro, den här typen av, av eh, små återkommande frustrationstillfällen och, och fuckups så att säga. Eh, och Vad kan vara mer allvarligt än att man börjar tvika på sig själv och sin egen omvärld? Det är då man oftast får de här vanliga stresssymptomen som att man, man börjar få huvudvärk, problem med magen, man kanske se tänder när man sover, får problem med sömnen, man blir orolig, nedstämdhet och har lite söndagsångest inför jobbet och alla de här sakerna, sådana här vardagssaker som jag tror de allra flesta har känt någon gång såklart i sitt liv. Och det påverkar ju även ens prestationsförmåga på... Eh, på, på flera sätt. Det blir ju liksom dubbel bestraffning som man kämpar som är för att orka prestera och göra sin del i en verksamhet som kanske är dysfunktionell så att säga. Så att mm. de här mikrotraumerna kan bli väldigt stora konsekvenser av. Men om man lär sig att analysera det man går igenom och ja, ta bort de här frustrerade känslorna och, och tar tiden, för det kan ta lite tid att lära sig att identifiera vad egentligen är som ligger bakom det här. Varför... Beter sig min chef som han eller hon gör? Varför ska jag ulla på ekonomi allt sätta sig på tvären? Ja, men, då kan man istället se vilka möjligheter och hinder som finns runt dig. Och du kan göra en smart plan för hur du ska göra istället för att vara ett offer för omständigheterna. Och bara vara reaktiv på det som händer. För, ja, men, står du mitt i ett krig till exempel och det är kaos och skottlossning och risk för livet. Då är det väldigt svårt att se vad som händer och vad man ska göra. Vad som är nästa steg, vilka möjligheter som finns Hur man ska vinna den här situationen och sådär För man kämpar ju för ett grätta livet Och försöker mäta deadlines och krav och allt Vad det nu är som man går igenom på en arbetsplats liksom. Och de flesta som är på en dålig arbetsplats Och som vet hur jobbigt det är Att, att liksom ta ork och energi till att Söka nya jobb där man väl kommer hem Efter en lång arbetsdag, då vet du precis vad jag menar För att det är tufft när man är på en sån här Arbetsplats Och, mm, mm. och, och helt tiden kämpar för bara Orka med vardagen Så därför måste man ju liksom ta den här Generalens position där man står på den här höga klippan och ser ut över slagfältet och får det övergripande perspektivet och ser Man måste egentligen bli generalen i sitt eget liv helt enkelt Man mm. måste ju en bedömning av situationen Kommer min destruktiva chef att gå i pension snart Kan jag härda ut tills dess Stöds den här typen av toxiska beteenden av ledningen Och är det så utbätt att det inte går att vända på inom rimlig tid Alla såna här saker det är sånt som, som som man behöver titta på och jobba med, och det gör vi på, snart på Rescue Advices också, vi är liksom medlemmarnas war office kan man säga, vi vänder ja. den här frustrationen till inspiration och ser till att man har verktyg för att hantera det här för att det är så viktigt. Och, menar, du, Maria, du vet väl själv, hur många av dina vänner har sagt till dig att de har en dålig chef som tar dåliga beslut när ni sitter och har en middag till exempel och sitter och snackar eller att man har en tystnad skulptur på jobbet, det är otroligt vanligt
1: eller hur? Ja, jag tror inte att jag möter någon idag som inte säger någonting liknande faktiskt ah. alltså rent sociala sammankomster eh, faktiskt, det, det är ja, jag skulle bli oerhört förvånad om någon kom och, sa, och berättade äh, men jag har en sån Himla bra arbetsgivare, vi stort trivs eh, och så vidare. Eh, faktiskt nu i skrivandes eller pratande stund kommer jag på en. En mm. faktiskt som jag har sagt just precis så.
0: Ja men det är väl underbart det här. Ja det var <laughs> det att sitta jätteglad. Att inte med en bra matchning liksom. Det är jättebra. <laughs> ja. Men jag tror att vi måste förstå de här vardagstrauman och vardagspersationen. Att de är minst lika skadliga för oss som enstaka större trauman. Kanske också ännu värre egentligen för att vi inser inte ens att de är trauman. För de har blivit en del av vår vardag. Det är så här vi accepterar att vardagslivet ser ut. Ja. Post-traumatic growth är alltså någonting man kan uppnå när man har varit i jobbiga situationer. Man har mött på orättvisor och så vidare. Men man har gått vinnande ur situationen. Man har fått stöd och förståelse för vad som faktiskt hände. Vilket gör att man är starkare och mer resilient än innan. Och man vet nu att organisationer och människor kan agera helt irrationellt och orättvist. Men om det skulle hända igen så vet jag precis hur jag ska hantera det. Och den typen av självförtroende är enormt viktigt för att bearbeta eh, stress och, och sånt när det väl uppkommer en liknande situation igen. Och framförallt så blir det ju också så att eh, man får ju så jäkla bra tentakler så att man kommer kunna nosa sig till en dålig företagskultur igen när man kliver in i receptionen på ett nytt företag när man söker jobb. Så att risken för att man väljer att stanna för länge hos en dålig arbetsgivare eller dålig miljö är ju mycket mindre också när man har gått igenom en sån här sak och lärt sig av den och fått den här posttraumatic traumatic growth. Så jag tycker det är ett jättespännande begrepp. Ja, verkligen.
1: Och du har just rätt i det. Man lär sig ju snabbt att läsa av tecknen när man har åkt på det där någon gång. Alltså det, 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 det gör man. Så att på det sättet är det lite positivt men det, det är ju fruktansvärt att det är så vanligt som du och jag möter också. Och jag gillar det här uttrycket post-traumatic growth. För det påminner ju väldigt mycket när jag går in som rådgivare, mentor och coach för vd i svåra situationer. Mm. För absolut så kan också en vd vara väldigt klämd. Så, och Det har varit exempel en ägarkonflikt
0: mm.
1: som orsakar en dysfunktionell styrelse och som vd man är helt utlämnad. Det, alltså styrelsen kan ju ta beslut om att vd får gå på dagen. Mm. Men inte bara klän mellan ägarna utan också medarbetare och kunder och finansiärer som har förväntningar. Mm. Så det kan vara ett oerhört ensamt utsatt jobb. Vi kan verkligen tala om vd som den klämda mellanchefen om styrelsen är, inte fungerar som, som den borde
0: och stötta vd i, ja. i så att säga. Det är mänskliga beteenden och eh, ingen går fri för mänskliga beteenden så är det ju liksom.
1: Ja, 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 absolut. Och det här är också ett exempel på ett riktigt dåligt läge som kan manifestera sig genom att vd driver vidare då ett ohållbart ledarskap nere i verksamheten. Mm. Och jag mötte nyligen en organisation eh, på tal om vad det kan innebära då om eh, vd inte heller kanske gör sitt jobb eh, som vd borde göra. Jag mötte som sagt en organisation, de lever på projektexpertis, mm. alltså ren kunskapsbaserad affär. Eh, och de har idag en personalomsättning på mellan 40 och 45 procent. Det är ju fiskligast, ja så att, ja, det ju... ja, det är inte, och de är ungefär 50 anställda. Mm. Eh, och kulturen är präglad av tra trakasserier från, hö höll i det nu, Sofie, från högsta mm. verksamhetschefen, alltså från vd. Ja. Eh, alla, som, ja, och alla som lyfter problem eller frågasätter tvingas bort. Eh, och så vid en fråga då till styrelseledamot, hur styrelsen ställer sig till detta så alltså svarar vd-börande. Det där är en verksamhetsfråga. Det är inte styrelsens sak att mm. ta i. Okay. Ja. Och det här är ju, direkt fel. Alltså det är ju ett direkt fel i hanteringen för att alltså lagen är väldigt tydlig. Det är styrelsen som har det högsta ansvaret för organisationen, personalens mående och arbetsmiljön. Ja. Så här har ju styrelsen överhuvudtaget inte förstått sitt uppdrag. Nej. Så det är verkligen exempel på ett klasterfack som har varit en snafe men som faktiskt nu har övergått i en fucked och beyond all situation på den ja. verksamheten. Så det är jättetragiskt
0: jag verkligen och jag brukar kalla den typen av organisation brukar jag kalla för eller den typen av kultur jag kalla för den allsmäktiga ledarkulturen brukar jag kalla den för mm, när, mm, när mm. det är oftast då VD:s eh, mm. åsikter som gäller The my way or the highway och då blir det oftast väldigt dels svårt att veta vad, för, vad som gäller och, och vad som är en god insats och inte för man kan lika gärna gå på en ömtå om man inte aktar sig liksom. och då brukar det bli väldigt hög om personalomsättning och oroligt i lederna. Och man vet att det är bara vdns gillande som, och det kan vara ganska flyktigt och det kan vara ganska svårt att veta vad egentligen är det som, som gäller eller inte. Man kanske säger en sak, så här ska vi agera, så här är våra värderingar, så här är våra processer. Men så agerar folk på helt andra sätt och blir belönade. Eller får en särställ positiv särställning på grund av mm. att de bryter mot reglerna. Mm. Då är det jättesvårt. Och, och, så den där allsmäktig ledarkulturen den är lite läskig. Eh, den, är faktiskt. den är fullkomligt ohållbar. Ja.
1: Naturligtvis.
0: Ja. Men du Malena, tiden springer iväg när man är roligt. Yes! <laughs> det är dags att börja runda av. Har du några avslutande kommentarer kring det vi har pratat om idag? Sådär, som du vill skicka med?
1: Ja visst, för, er, för alla lyssnare som skulle vilja förstå utmaningar och undvika dilemman i styrelseuppdraget och framförallt hur man ens undviker att hamna i snarför förvar i styrelserummet och vidare organisationen så hittade mig som person på LinkedIn men även som alias styrelsekonsulten både på LinkedIn och Instagram. Mm. Och jag jobbar alltså med uppdrag för att utbilda styrelser där det har gått snett och tror mig det är mycket vanligt. Men även för er som är lite förseende att vi skapar en sundbolagsstyrning redan innan det uppstår ja, svårigheter. Ja, det får vi inte glömma bort. Så, exakt, man kan ju vara klok på förhand också. Och även om du som är utsatt i vd-rollen så har du kommit rätt. Jag själv som vd upplevt det mesta man kan råka ut för som kan gå snett. Och, mm. och stötta där med vd i svåra situationer. Det kan vara så mycket ibland mot ägarna, och mot styrelsen också. som vd behöver just rådgivning och stöttning. Och det är märkligt ändå att verkligheten den liksom överträffar alltid dikten i hur illa det ser ut. Mm. Och jag skulle bara, anna alltså avslutningsvis vilja citera det, återigen den gode Stanford Business-professorn Bob Sutton mm. med orden Människor fattar bättre beslut när de tittar framåt och föreställer sig att de redan har misslyckats. Och sedan återberättar historien om vad som hände. Med bättre planering kommer det inte vara en historia som behöver censureras. Jag tycker det ligger mycket i de orden
0: <laughs> Ja, men <laughs> verkligen. Ja, det var, ja det, var, det var en bra perspektiv på det. Um, det. För det sa du verkligen någonting. Det, det här med rädslan för att misslyckas, det, är ju, ja. det tycker jag Det är otroligt laddat och väldigt vanligt. Och det skulle jag kunna prata hur länge som helst, men jag tror jag har gjort det i också. Men mm. jag tror tyvärr att den här känslan av att misslyckas förstör så himla mycket för oss. För det, som jag sagt det blir så otroligt laddat med motgångar att man kanske inte vill erkänna något riktigt för sig själv ens. Och för om man, om man inte når de här målen som har satt upp, om man inte blir lyssnat till eller inte blir respekterad på arbetsplatsen, om man inte får löneförhöjning eller tillåt avancera på jobbet, eller så, då är man misslyckad då. Eller var, liksom en stark och trygg person kanske säger nej för tusen. det kan ju ha med andra yttre faktorer att göra också. Men en person som normalt sett kanske är trygg och stabil person, den bryts ju förvånansvärt snabbt ner i en destruktiv kultur och kan därför tappa hoppet, få en svacka och kanske till och med tappa tro på sig själv och känna sig misslyckad och då blir de här situationerna som jag pratat om med små vardagsmisslyckandena, det är svårt att ta till sig av dem, man kanske mår väldigt dåligt av dem, det blir inte det här kreativa lösningsfokuserade tänket utan det blir, man kanske undviker så länge man kan eller hoppas att inte någon ska märkare Runt omkring oss.
1: Ja, också de vanligaste liksom, arbetsorganisationsstilen, då, som ju är den här hierarkiska. Där bygger ju allt på kontroll. Ja. Så det finns ju en inbyggd rädsla i ett kontrollsystem, givetvis.
0: Ja. Det, men det vi att, att, inte. Men mycket av all innovationskraft och, och, och kreativa lösningar kommer från att man har misslyckats någonstans. Så att, eh, man önskar verkligen att det här laddningen, men det var ett bra sätt då att kanske då minska laddningen kring misslyckande som han hade faktiskt där. Precis, eh. så föreställer det som redan har hänt och sen återberätta ja, historien. Ja, verkligen. Det är inte alls dumt. Det, det ser jag ta med mig. Det var ett bra tips. Ja. Ja, ja, Vad bra, men då ska vi ta avrunda. Och eh, ni som är intresserade av Snafu Rescue Advice ska naturligtvis gå in på snafura.se. Jag kan lägga ut lite länkar på sociala medier så att ni har det där Så gå gärna in och titta och se lite litegrann vad vi har för, för smarta tips och strategier Och stort tack till Malena Jägerborn, vad kul att du kom tillbaka Och gästa oss igen och tack till alla lyssnare Som troget följer oss varje vecka Nästa avsnitt så kommer en ny spännande gäst Som kommer att prata om toxiska ledare Det är ny. det får ni inte missa Så vi hörs igen om två veckor Ha det så gott, hejdå Ha det bra, hejdå Tack allihopa